0: Sintonizan Radio María. Les ofrecemos el programa Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Monilla.
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario ...del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. En concreto, habíamos quedado en el punto 2.669. Con él se concluye el apartado de la oración a Jesús. Y vais a ver que se concluye... ...pues concretando esa oración a Jesús... ...en una devoción muy concreta... ...o en unas devociones muy concretas. Dice así... ...la oración de la Iglesia venera y honra al corazón de Jesús... ...como invoca su Santísimo Nombre... Adora al Verbo encarnado y a su corazón, que por amor a los hombres se dejó traspasar por nuestros pecados. La oración cristiana practica el Via Crucis, siguiendo al Salvador. Las estaciones, desde el pretorio al Gólgota y al sepulcro, jalonan el recorrido de Jesús, que con su santa corona nos redimió. O sea que después de que hemos hablado de la oración a Jesús, y especialmente recordaréis que Hemos dedicado un tiempo especial a hablar de lo que se llama esa oración oriental al al nombre de Jesús, estilo como el peregrino ruso, etcétera. Esa oración estilo litánica en la que se invoca el nombre de Jesús, Jesús hijo de David, ten compasión de mí, etcétera. Después que hemos explicado eso, ahora se habla de de otra devoción cuyo origen no es tan, digamos, oriental, sino más occidental, eh, pero bueno quizás esto último que he dicho sería muy matizable, porque la devoción al corazón de Jesús, pues no es, eh, aunque quizás ha tenido un momento muy fuerte, ¿no?, pues en, en Pared en las revelaciones del Sagrado Corazón Santa Margarita María de la Coc, sin duda alguna, trasciende meramente esas revelaciones particulares y tiene una implantación muy grande también en Oriente. Vamos a hablar de ello, ¿eh? Vamos a hablar, no me voy a prodigar en dar explicaciones sobre qué tipo, ¿eh? qué tipo de devociones concretas hay al corazón de Cristo, pues eh, lo de los primeros viernes de mes, otro tipo de oraciones de consagración al corazón de Jesús. No me voy a prodigar en en la explicación concreta de qué devociones o qué oraciones hay, sino más bien ver un poco qué significa significa este tipo de de oración dirigida al corazón de Cristo, qué bases teológicas tiene, qué significado, ¿no?, ...tiene para nuestra espiritualidad. Como digo, pues es una una concreción de la oración a Jesús. Dice, la oración de la Iglesia venera y honra al corazón de Jesús. Eh, Bueno, además sabéis que existe la solemnidad, una solemnidad del corazón de Jesús. Por lo tanto, no estamos hablando de una devoción particular para algunas personas concretas que tienen esa devoción. No, no. Es decir, está ofrecida... Más allá, y por encima, ¿eh? Más allá y por encima de las revelaciones particulares, está ofrecida a toda la Iglesia universal. ¿eh? Por, por tanto, es un patrimonio común de toda la Iglesia universal. No es una devoción particular de, de unos, no, no, no. ¿eh? Aunque luego alguien podrá tener una devoción especial. Pero si es una solemnidad, ¿eh? una solemnidad, pues obviamente está ofrecida a todo el mundo. Con esto pasa lo mismo que con la divina misericordia, vamos a ver, la divina misericordia. El momento en que Juan Pablo II solemnemente proclama la solemnidad de la divina misericordia el segundo domingo de Pascua, obviamente eso trasciende el hecho de que haya comenzado siendo una devoción particular en las las revelaciones privadas del Señor a Santa Faustina Kowalska, trasciende eso y pasa a ser también... eh, en el sentido teológico de la palabra pues un patrimonio común de de nuestra espiritualidad, de nuestra liturgia solemnidad de la divina misericordia, el segundo domingo de Pascua, ya sabemos que la Iglesia no no obliga a creer no no es ningún dogma de fe eh, las revelaciones particulares aun cuando estén aprobadas aun cuando estén aprobadas por la Iglesia católica el hecho de que la Iglesia católica haya, haya discernido y ella ha dado, digamos, su su bendición a las revelaciones particulares de Santa Margarita María de la Coque en el siglo XVII o o Santa Faustina Kowalska en el siglo XX, eso no no quiere decir que, que que, que un cristiano tenga obligación de creer en esas devociones particulares. Nadie sería hereje, eh, para entendernos, porque no creyese en esas revelaciones particulares. Nadie. Ahora bien, más allá de esas revelaciones particulares, hay un patrimonio común que es el de de nuestra... nuestra fe en el corazón de Cristo, nuestra fe en la devoción al corazón de Cristo y en la divina misericordia que trasciende las revelaciones particulares. Y eso sí, eh, eso sí que forma parte de ese patrimonio común y es una liturgia en la que todos los católicos nos, 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 nos vemos confluir. Bien, luego, lógicamente, pues el hecho de que unas revelaciones particulares pues hayan tenido lugar a alguien que es santo, pues como es el caso de Santa Bernadette, eh, Santa Bernadette en Lourdes o o Santa, como he dicho, pues esto, como yo, Santa Margarita, María de la coque etcétera, lógicamente, pues hombre, da una gran garantía el hecho de que pues una persona que ha sido objeto de unas revelaciones particulares haya sido canonizado por la Iglesia, ¿no? Pues hombre, pues es verdad que no, pues que, por supuesto, ¿no? Que sigo afirmando que no se trata una revelación particular, nunca será objeto de un depósito de feo ofrecido a todo el mundo para ser creído, ¿eh? digamos, obligatoriamente, ¿no? Pero hombre, lógicamente... El hecho de que sean unas personas canonizadas por la Iglesia da, les da un grado de fiabilidad y de garantía muy grande, ¿no? Pero bien, como digo, yo no me voy a meter en eso. ¿eh? No voy a meter tanto en el tema de las devociones particulares, sino en el tema de las bases teológicas y qué significado tiene para nuestra espiritualidad. ¿eh? Este orar a Jesús, invocar el santísimo nombre de Jesús bajo la advocación del, del corazón de Jesús. ¿eh? Y igual sería bueno comenzar diciendo que esta espiritualidad del corazón de Cristo eh, se caracteriza por incluir especialmente los sentimientos. ¿eh? Sabemos que el corazón es un símbolo, es un símbolo de, la, de la sede de los sentimientos, ¿eh? es el lugar en el que eh, la razón y la voluntad eh, confluyen, es, es toda una simbología y, t- y es importante que entendamos que la espiritualidad incluye también los sentimientos. ¿Eh? En un ambiente racionalista y pragmático, bueno, se tiende a rechazar lo emocional. Hay una tendencia muy, muy fuerte. ¿no? Decía un teólogo, un teólogo conocido, Karl Rahner, decía él que despreciando el sentimiento tenemos el riesgo de hacer del cristianismo una abstracción. Y una extracción no necesita de corazón. Lo decía él hablando del corazón de Cristo. ¿eh? ¿Por qué? Eh? ¿Por qué en gran parte ha podido haber una crisis grande de la devoción al corazón de Cristo? Bueno, ¿por porque hemos podido eh, ser, ser también víctimas de una cultura muy racionalista que tiende a despreciar el sentimiento. Y hacemos a veces ¿eh? del cristianismo, de la religión, una abstracción de ideas, de conceptos. ¿no? Bueno, vamos a ver, mire usted. Nosotros también, o sea, incluimos el sentimiento en nuestra vida cristiana. Es verdad que también puede existir el riesgo del sentimentalismo, pero no estamos nosotros en esas, fijaros bien. Eh, cuando a nosotros viene, viene, vemos por ejemplo los, los cristianos hispanoamericanos, ¿no? los latinos que vienen a España, inmigrantes, etc., y vemos su, su espiritualidad que remarca muchísimo más que nosotros ¿no? el aspecto también de, del sentimiento, nos damos cuenta entonces, comparativamente con ellos, que nosotros somos muy fríos, muy racionalistas, muy abstractos. Por supuesto que también existirá el riesgo ¿eh? de una espiritualidad demasiado sen, digamos, que, que pueda caer en sensiblerías, de, demasiado sentimental, ¿no? claro, un poco demasiado superficial. C- claro que existe ese riesgo. Pero posiblemente nosotros estamos en el polo opuesto en el polo opuesto la enfermedad del hombre de hoy es una enfermedad de corazón la enfermedad de occidente para entendernos es una enfermedad de de corazón es una frase de Juan Pablo II nuestro corazón es de piedra y hasta el punto es así que, que incluso hemos convertido el amor humano a veces en un acto de egoísmo Hace gracia que cuando se le llama hacer el amor, sencillamente a utilizar y a vivir la sexualidad de una manera egoísta para satisfacerme a mí mismo, digo, fíjate hasta qué punto tenemos una enfermedad de corazón que hemos convertido el amor, el amor humano, en un acto de egoísmo, de búsqueda de mí mismo. Bueno, esta frase de Juan Pablo II, eh, insisto en ella, la enfermedad del hombre de hoy, de Occidente, es una enfermedad de corazón. Y no olvidemos que ese famoso pecado contra el Espíritu Santo del que nos habla los evangelios, ese pecado mm, que no puede ser perdonado, es el pecado del endurecimiento del corazón, el pecado de la impenitencia, el pecado de que no seamos, eh, vamos, de que seamos impenetrables a, al don del Espíritu que quiere emblandecer nuestro corazón. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Mm. Insisto más también, porque dice aquí Juan Pablo II que la enfermedad del hombre de hoy es una, es una enfermedad de, de corazón. Acordaros ¿eh? acordaros que como Jesús en los Evangelios tiene esa diatriba, tiene esa controversia tan fuerte con los fariseos, que tienen una, una espiritualidad eh, exteriorista, externa, ¿eh? y Jesús insiste mucho en que es del interior del hombre, ¿no? de donde sale el bien y el mal es, del, o sea, es en el corazón del hombre donde anida ¿eh? donde anida el bien y el mal y por lo tanto la auténtica, eh, la auténtica religiosidad, la auténtica espiritualidad la auténtica moral eh, tiene, que, tiene que no únicamente procurar el cumplimiento de una serie de obras externas sino que tiene que procurar también el que tengamos unos sentimientos en nuestro corazón ¿no? un, un corazón bueno Jesús Jesús reprocha reprocha a los fariseos el que que ellos se se circunscriban a a ser cumplidores de una una serie de normas, ¿no? Cuando pueden tener un corazón corazón que no no ama, que no ama, sino que es meramente cumplidor. La moralidad cristiana no se se limita al cumplimiento, sino que más allá de las obras buenas busca busca el corazón bueno. Y luego del corazón bueno ya brotarán las obras buenas, bueno, pues esto también es, es importante, ¿no? es decir, eh, frente a, esta, eh, a este corazón de piedra de nuestra, de nuestra generación occidental tan materialista, eh, Jesús quiere hacer de nosotros que nuestro corazón sea la sede, la sede de los sentimientos, de esos sentimientos que el corazón de Cristo quiere sembrar en nosotros. Bueno, por esto, por esto pensamos que de una manera muy particular el corazón de Cristo sigue teniendo una gran actualidad, ...ante el hombre de hoy. Una gran actualidad. ¿eh? O sea, no es una devoción que, dej- que dejase de... ¿eh? ...dejase de tener actualidad en un momento determinado. No. En todo momento, ¿no? Incide quizás cuando comenzó... ...de una manera muy especial la devoción al corazón de Cristo. Eh, en el siglo XVII había, había entonces una, una razón de ser... ...por la que el Señor eh, pues, tuviese aquella, eh, aquella manifestación... ...a Santa Margarita María de la Coque. Y, y el motivo y la razón de ser era que entonces se estaba difundiendo la llamada herejía Hansenista Y el jansenismo era pues, una herejía de, de tipo rigorista, ¿eh? de tipo rigorista hasta el punto de que, bueno, pues, que transmitía una imagen de Dios verdaderamente terrible, terrorífica, ¿eh? un Dios verdaderamente eh, tan, eh, digamos, condenador... ¿eh? ...que se, se subrayaba el concepto del temor de Dios pues de una manera insana, eh, poco, centrada, eh, poco centrada... ...y en ese, y en ese contexto de hansenismo, la providencia quiso que se abriese camino... ...la devoción al corazón de Cristo, en la que se subrayaba especialmente el que somos salvados por el amor gratuito... ...Dios te ama, Dios te quiere y te ama gratuitamente y te ama sabiendo que eres pecador, y él no está esperando a que dejes de ser pecador para empezar a amarte, sino que te ama tal y como eres, aunque es verdad que te sueña distinto, y su amor espera tener la capacidad de transformarte. Claro, eh, eh, era providencial que en el contexto de de, de aquel jansenismo, de aquel rigorismo en el que Dios daba miedo, Miedo auténtico, ¿no? Pues el corazón, la devoción del corazón de Jesús sanase, ¿no? Esa espiritualidad desequilibrada. Bien, hoy no estamos en el jansenismo. Eso ciertamente ha cambiado. Hoy quizás quizás casi estamos en el polo opuesto, en la falta de respeto a Dios, en la falta, bueno, aquí todo el mundo se considera que, a mí, todo el mundo se considera que Dios le tiene que salvar. Aquí, por supuesto que algunas hasta niegan la posibilidad de de la condenación. Estamos en el polo opuesto del jansenismo que parece que a Dios le podemos tirar de la barba, ¿no? Eh, una, incluso hay una falta de sentido de la trascendencia y del respeto a Dios muy notoria. Entonces, si ya, si ya se ha pasado aquel contexto del Hansenismo, entonces hoy, hoy en día ya no tiene razón de ser, ¿no? O sea, no tiene tanta actualidad la devoción al corazón de Cristo. Sí, sí, la sigue teniendo, pero va, quizás bajo otro concepto distinto, ¿no? Al que era aquel contexto jansenista, bajo otro concepto. Eh, sobre todo porque yo creo que hay una gran carencia afectiva en nuestra generación. Nuestra generación tiene una gran carencia afectiva en no no sabernos queridos, el que muchas veces nos utilizamos unos a otros, ¿no? Tanto vales cuanto tienes, Eh, o tienes tienes amistades si si eres útil para los demás, en medio de este mundo tan materialista, tan materialista, eh, existe una gran necesidad, una gran actualidad, el mensaje de corazón, del corazón de Cristo que nos que nos recuerda que somos amados personalmente, que para Dios somos importantes, que no somos un número, que no somos que somos mucho más que unos bienes materiales, ¿no? Bajo otro concepto, pues, no podemos continuar diciendo que la esencia eh, de esta espiritualidad tiene tiene toda toda su actualidad, ¿no? Hubo una encíclica de Pío XII, Aurietis Aquas, ¿eh? una encíclica que fue, mm, bueno, pues, importantísima para, para explicarnos esta devoción del corazón de Cristo. En esa encíclica Pío XII decía que la devoción al corazón de Jesús es la, es la quinta esencia del cristianismo. ¿eh? Menuda expresión, ¿eh? Decía, él es la quinta esencia del cristianismo. Bien, también, también entre nosotros no tenemos manifestaciones del magisterio más actual, como el de Juan Pablo II, la Divis y Misericordia, y también en eh, Benedito XVI, especialmente en algún escrito, en algún escrito que públicamente también pues, entregó al, al precepto general de la Compañía de Jesús, eh, pidiendo que la Compañía de Jesús difunda... eh, difunda especialmente esta devoción. Tenemos también no pronunciamientos de los papas más actuales de de nuestros días sobre la actualidad y la importancia de la devoción al corazón de Cristo. Vamos a hablar sobre ello, pero tenemos primeramente un momento de reflexión. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Estamos comentando el punto 2669, en el que se habla de la oración de la Iglesia que se dirige al corazón de Jesús. E intentando explicar por qué tiene tanta importancia y actualidad esta devoción al corazón de Cristo, yo en primer lugar destacaría lo siguiente... Lógicamente la oración al corazón de Cristo, pues no es algo distinto de la que se dirige a Jesús de Nazaret, a Jesucristo. Se recalca especialmente, sin embargo, se recalca especialmente en esta devoción al corazón de Cristo, el hecho de que Cristo viva ahora y sea sensible a mi respuesta. Digo viva ahora, porque a veces... Tenemos el peligro de hablar de Cristo, como a veces parece que se puede hacer en un contexto de exégetas, como si fuese algo pasado, ¿no? Alguien que vivió entre nosotros, vivió entre nosotros, ¿no? Se dice, en aquel tiempo Cristo dijo, y bueno, nos parece que nos remitimos a algo que ya pasó. No, 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 no es en aquel tiempo. Cristo vive ahora. Su corazón late, palpita... ...él vive entre nosotros... ¿no? ...la devoción al corazón de Cristo... ...remarca mucho... ...el Cristo hoy... ...el Cristo ahora... ...que late... El ...corazón está... ...es una presencia palpitante... ...que late de amor... ...por cada uno de nosotros... ...nosotros... ...hablamos... ...de los sentimientos... y ...actitudes de ahora... ...del corazón de Cristo... ...a través de los hechos de su vida... ...que acontecieron hace dos mil años... ¿no? ...pero no se trata de recordar hechos pasados... ...sino que en aquellos hechos que recoge el Evangelio... ...captamos el corazón de Cristo ahora. Que Cristo sufre ahora. Y que Él se alegra en este momento, ¿no? Esto es importante. ¿eh? Es muy importante este aspecto. Al mismo tiempo... ...insistir en que esta devoción al corazón de Cristo... Eh, ...subraya que, que Él es sensible a nuestra respuesta de amor... ...también está sanando una imagen que a veces existe... ...pues de Dios, de un Dios muy lejano, ¿no? está, está este teólogo eh, protestante, Karl Barth, este teólogo protestante, él fue el que acuñó, eh, bueno, o por lo menos si sí la acuñó él, pero la difundió él, mucho, pues un término que designe a Dios como el totalmente otro, el totalmente otro. Claro, hablar de Dios como el totalmente otro, bueno, ya sabemos, ¿no? Ya sabemos que Dios es omnipotente, infinito, inmutable, pero claro, decir el totalmente otro... tiene tiene un riesgo muy grande, porque es como decir, a ver, tú, todo lo que se te ocurra decir de Dios, en el fondo, eso, Dios es muchísimo más de lo que tú has dicho, y tú, con lo que has dicho, es imposible entenderle a Dios, ¿no? Claro, es subrayar la distancia infinita entre Dios y el hombre, y entonces dicen, oye, entonces, ¿cómo hablo con él? A ver, ¿cómo habla una hormiga con un hombre? Es imposible que hable, ¿no? Porque para poder hablar hay que tener algo de semejanza, ¿no? Entonces, desde esta esta perspectiva muy abstracta, muy racionalista, que ha afectado mucho, ojo, que nos ha afectado mucho nuestra cultura, pues uno tiende a pensar que lo que yo haga en esta vida no le afecta a Dios. ¿A Dios qué le va a importar? ¿Qué le va a importar lo que yo haga? ¿A Dios el hecho de que yo... Viva de esta manera, de la otra, que yo me emborrache o no me emborrache, que sea responsable en el trabajo que deje de serlo. A Dios qué le va a importar, ¿no? Es como si yo tire una piedra, pero si la piedra no, no, no llega al cielo, la piedra. Tenemos este concepto. ¿eh? Y claro, es un concepto verdaderamente muy distinto, contradictorio, con esta imagen del corazón de Cristo. Donde en el corazón de Cristo no vemos él totalmente otro, ¿no? Sino vemos a Dios que ciertamente es infinito, pero Dios que se hace accesible a nosotros, que nos ama, y además el que ama espera una respuesta de amor. Dios era inmutable, sí, de acuerdo, pero cuando Él ha decidido amarnos, y Él ha dicho yo yo os amo y os quiero, es imposible amar sin que al mismo tiempo no te quedes ya pendiente de que la persona a la que amas te responda o no te responda. Luego, él es vulnerable, entre comillas, Vulnerable a nuestra respuesta de amor. Porque el que ama se alegra con la persona amada y sufre con la persona amada. Luego, esto es muy distinto del totalmente otro. el totalmente otro está encima de las nubes y, claro, lo que yo haga, pues tú verás... No, 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 del totalmente otro... no, No se puede hablar del totalmente otro después de la encarnación. No se puede hablar en esos términos, Luego Dios es sensible a nuestra respuesta de amor. Dios es sensible a ella. ¿eh? Hay una sensibilidad que tenemos que percatarnos de ella y es, es, eh, es básica. ¿eh? O sea, Dios es sensible a la respuesta del hombre. Y Dios tiene pasión por el hombre concreto. Pasión por, por cada uno de nosotros. Por cada uno de nosotros. Esto tiene tiene también eh, importancia grande. Dios tiene pasión por cada uno de nosotros. Y nos ama con ternura a cada uno de nosotros. Por ejemplo, cuando eh, existen eh, eh, imágenes en la Sagrada Escritura. Aunque una madre se olvide del hijo de sus entrañas, yo no me olvidaré de ti. Como un esposo busca a su esposa, como a la niña de sus ojos. Dios tiene sed... De nuestro amor personal, como dice en el diálogo a la samaritana. Ya nos llamo siervos, os llamo amigos, porque. O sea, es decir, hay una relación personal, que esto está muy remarcado en esta devoción al corazón de Cristo. Precisamente la gran sorpresa de Zaqueo, recordad, y ¿eh? en ese encuentro que tuvo Zaqueo con Jesucristo, es que le conocía personalmente. Pero hombre, me conoce personalmente. Zaqueo, baja de ahí que tengo que hospedarme ahí en tu casa. Y esta mide que me conoce. Pero, hombre, qué sorpresa que me conozca a mí, porque una cosa es, no sé, hablar de Dios así en términos genéricos, pero yo había venido aquí a ver cómo pasaba y me me llevó la sorpresa de que Él me habla tú a tú. O sea, esta es la gran sorpresa, ¿no? El amor personal que Cristo tiene por cada uno de nosotros, ese amor personal. Bien, pues, este aspecto lo vamos a complementar todavía con con otra, otra característica más ¿eh? de, de la devoción al corazón de Cristo remarca, ¿eh? remarca de una manera muy importante si he dicho la primera que remarca el hecho de que um, sea el Cristo viviente ahora no, no, no el que en un tiempo estuvo entre nosotros no, no un Jesús de Nazaret que vivió entre nosotros y luego se fue no, sino que vive ahora, está resucitado y es sensible a nuestra respuesta de amor ¿eh? Y lo que yo hago, a él le afecta. ¿Eh? Bueno. En segundo lugar, yo creo que también esta devoción al corazón de Cristo remarca que Dios nos ha abierto su intimidad. Dios nos ha abierto su intimidad. ¿Eh? O sea, estamos llamados a un conocimiento interno. Eso que San Ignacio de Loyola insiste tanto en los ejercicios espirituales, insiste... ¿no? Insiste hasta la saciedad, pedir la gracia de tener un conocimiento interno de Cristo que amó y se entregó por mí. Conocimiento interno de ese amor de Cristo, esta devoción nos remarca mucho. Podríamos acercarnos desde desde muchos puntos o desde muchos pasajes evangélicos para hablar de esto. Me quiero servir de uno que está en el capítulo segundo de San Juan, que es ese gesto que hizo Jesús de la expulsión de los mercaderes del templo. Capítulo segundo de San Juan, versículos 13 y siguientes. Estaba ya próxima la fiesta judía de Pascua y Jesús subió a Jerusalén. Encontró el templo lleno de gente que vendía bueyes, ovejas y palomas y de cambistas de monedas sentados detrás de las mesas. Hizo entonces un látigo con cuerdas y echó fuera del templo a todos junto con sus ovejas y bueyes. Tiró también Al suelo las monedas de los cambistas y volcó sus mesas, y a los vendedores de palomas les dijo, «Quitad eso de ahí, no convirtáis en un mercado la casa de mi padre». Al verlo, sus discípulos se acordaron de aquellas palabras de la Escritura, «El celo por tu casa me consume». Los judíos, por su parte, lo inquirparon diciendo, bueno, yo lo dejo aquí porque lo que, especialmente el versículo que me interesaba es este, ¿no? Después de hacer ese gesto que dejó sorprendidos a todos de que Jesús expulsase a los mercaderes del templo, al verle actuar así, los discípulos se acordaron de ese texto de la Escritura que decía «El celo, el celo por tu casa me devora». Es decir, que mmm, se trata de ver el interior del corazón de Cristo… Y ver que él tiene celo por las cosas de Dios, que él ante todo y sobre todo lo que busca es hacer la voluntad del Padre, que Dios sea amado, que Dios sea conocido. Eso es lo que Dios quiere, quiere la gloria de su Padre. Y lógicamente ver el templo convertido pues, en, una, eh, en un mercado pues eh, hace que su, eh, que su interior se, se subleve eh, y hace ese gesto, ese gesto profético de purificación del templo que a algunos incluso les ha parecido que, que es un tanto así contradictorio con el Jesús pacífico, ese Jesús pacífico pues, que, que dice que cuando te peguen en una mejilla pon la otra, el hecho de que haga este gesto aparentemente violento. ¿no? Pero no es un gesto de violencia, sino que es un gesto de precisamente revelar el corazón de Cristo que está lleno de del celo por las cosas de Dios o sea que no nos es igual que Dios sea amado, que no sea amado que no no nos es igual o sea, ojo con la indiferencia que a veces confundimos el respeto y la tolerancia con la indiferencia, nosotros no somos indiferentes no, Cristo no es indiferente Él, Él quiere que Dios sea amado Él quiere que Dios sea conocido y lógicamente sufre cuando ocurre lo contrario su alimento, el alimento de Cristo es hacer la voluntad del Padre y es una es un auténtico antídoto antídoto pues contra este, yo creo que este es uno de los problemas principales de nuestra cultura ¿eh? me atrevería a decir que de los principales, hoy en día reivindicamos la bandera de la tolerancia y, y muchas veces yo veo que detrás de, de la tolerancia tal y como es invocada la tolerancia que por supuesto que yo también me adhiero Pero claro, yo por tolerancia entiendo otra cosa, ¿no? Yo por tolerancia entiendo que, claro, que yo tengo que respetar al pecador, tengo que respetar al pecador, pero no dar por bueno el pecado, no dar por bueno el pecado india, se tiende a confundir tolerancia con indiferencia. Que es lo mismo, mira, como cada uno tiene sus opciones, cada uno verá, ¿no? Pues mira, eh, yo no puedo imponer mi, mi verdad a nadie, nadie tiene más verdad que el otro. Bueno, vamos a ver, pero una cosa es que yo no pueda imponer, y otra cosa es que sea, que, que, que no exista más verdad que la otra, o que todas las verdades sean iguales. Pues no es verdad. ¿eh? Obviamente es, es una confusión de, de terrenos y de conceptos muy grave. La tolerancia no puede ser la excusa de la indiferencia. Y el corazón de Cristo no era indiferente, era pacífico y tenía paciencia con nosotros, pero al mismo tiempo ardía, ardía de amor y sufría. Entonces, subrayemos este aspecto, subrayemos este aspecto que es tan importante como el otro. Jesús es tan paciente como ardiente, tan paciente como ardiente. Y no podemos subrayar uno, digamos, que Jesús era ardiente y pretender hacer una imagen de, de un Jesús intolerante que no lo fue. Pero no hagamos una imagen por subrayar la paciencia de Jesús como si Jesús fuese indolente o indiferente, que no lo era, que sufría. Hay un, hay un eh, texto evangélico, un texto evangélico, que también eh, ayuda mucho, ayuda mucho a entender esto, y es el texto de Juan 19, versículo 31, y siguientes que es el texto de la lanza del soldado que traspasó el corazón de Cristo y de él brotó sangre y agua. Pues bien, ese texto, curiosamente, no lo vemos en los evangelios sinópticos, en Mateo, en Marcos y en Lucas, este pasaje no está. Pero en su lugar, en su lugar, allí se narra En los evangelios sinópticos se narra el el hecho de que Jesús, al fallecer, al expirar, dio un fuerte grito y se rasgó el velo del templo de arriba abajo. O sea que, curiosamente, el evangelio de San Juan, que sabéis que ha sido escrito más tarde, años más tarde, y tiende tiende a no repetirse con pasajes que ya han sido narrados en los sinópticos, él cuenta el corazón, narra el episodio del corazón traspasado de Cristo, allí donde los evangelios sinópticos Mateo, Marcos y Lucas contaban el episodio de el velo rasgado del templo en el momento de, de la muerte de Cristo y con esto, eh, con esto se está subrayando se está enfatizando que el corazón de Cristo es la expresión de que no hay nada ya oculto entre Dios y No hay secretos entre Dios y nosotros. El corazón de Cristo abierto es como si dijese, mira, rasgamos el velo del templo. Ese velo del templo que ocultaba una parte del santuario de Dios en la que ya nadie podía entrar, porque eh, únicamente el sumo sacerdote podía entrar al otro lado de la cortina, el del velo del templo que tapaba el Santa Santorum únicamente una vez al año el sumo sacerdote podía pasar al otro lado de pero nadie más podía entrar allí ese velo del templo se rasga al mismo tiempo que el corazón de Cristo es abierto por la lanza del soldado lo cual significa que la muerte redentora de Cristo es como el momento de la plena revelación de Dios para nosotros ya no tengo secretos con vosotros, os lo descubro todo es un momento cumbre de la, de la revelación, ¿eh? un momento cumbre de relación, en el que podemos decir que eh, la espiritualidad del corazón de Cristo está subrayando la intimidad. No hay secretos entre nosotros. ¿eh? Lo que mi Padre me ha revelado yo, yo os lo comunico a vosotros. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. continuamos en esta edición del Catecismo en esa explicación del punto 2669 en la que estamos queriendo poner como las bases de por qué la devoción al corazón de Cristo pues es tan tan esencial y tan fundamental entre nosotros hasta el punto de que Pío XII como hemos dicho antes en la encíclica Aurietis Aquas la llamó la quinta esencia del cristianismo hay que subrayar otro aspecto que antes no, no lo he mentado explícitamente y es el hecho de que el corazón de Cristo, obviamente, pues es no es, no, no es, no es, sino el mismo Jesús, el mismo hijo de Dios, hijo de David, ¿eh? pero se subraya especialmente, en esa imagen del corazón de Jesús, se subraya al hombre Cristo Jesús, que nos ha salvado por su voluntad humano redentora. ¿eh? Sabéis que también el, el corazón es también la, la sede o es sea, la imagen de la sede de los sentimientos y la sede de la voluntad. ¿eh? Igual que se refiere más a la, a la, o sea, la razón a la cabeza. ¿eh? Alguien es muy, muy racional. Bueno, se, parece que lo, lo, lo ligamos a la, a la cabeza. Sin embargo, la voluntad la, la ligamos y los sentimientos ¿no? los ligamos al corazón. Bien, esto por lo tanto subraya que Cristo nos salva especialmente. La salvación ha sido por su voluntad humano redentora. Lo que a nosotros nos salva de Jesús, lo meritorio de la salvación de Jesucristo, es que cumplió la voluntad de Dios siendo hombre. En cuanto a Dios, hombre, en cuanto a Dios es evidente que el verbo siempre hace la voluntad del Padre. ¿Eh? Eso es bastante obvio. ¿Eh? La voluntad de, del Padre del Hijo y del Espíritu Santo está perfectamente unida en esa, ¿eh? en esa sintonía de la Trinidad, que nosotros no sé, hasta hasta vamos, pues, no podemos más que atisbarla ¿no? y tendremos toda la eternidad para, para gozarla, ¿no? esa sintonía, esa comunión perfecta que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero claro, lo, lo novedoso, lo meritorio, el auténtico mérito, mérito que Jesucristo ha presentado ante el Padre, ¿no? haciendo que también nosotros participemos de ese mérito de Jesucristo, es que la voluntad de Cristo en cuanto hombre, en cuanto hombre, sea plenamente obediente a la voluntad del Padre. Acordaros de ese texto de la Carta a los Hebreos, el capítulo 10, que dice, por eso al entrar en el mundo dice, sacrificio y oblación no quisiste, pero me has dado un cuerpo, holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije... He aquí que vengo a hacer tu voluntad. Es decir, vamos a ver, otro tipo de sacrificios a Dios no le le complacen. No le complacen los sacrificios de machos cabríos, de animales eh, propios del Antiguo Testamento. Esos esos sacrificios no no, no, no son capaces de transformarnos. Ni siquiera tampoco, fijaros, otra serie de sacrificios, que podemos hacer nosotros en esta vida, pero que no comporten la ofrenda de nuestra voluntad. Los sacrificios, ¿eh? que, puede, que puede ocurrir, ¿eh? que nosotros hagamos sacrificios externos, pero que sin embargo no sean expresión de la entrega de nuestra voluntad. Tampoco esos complacen a Dios. Por eso, el sacrificio que, que es el sacrificio de Redentor es el de Jesucristo, el que él dijo, he aquí que llego al mundo para hacer tu voluntad, Padre. Y mi corazón, como hombre, no solo como, como hijo de Dios, como el Verbo Eterno, sino también mi corazón como hombre, encarnado en las entrañas de la Virgen María, le dice a Dios, Padre, heme aquí. Igual que la Virgen María dijo, aquí está la esclava del Señor. Jesús dijo al entrar en el mundo, he aquí que vengo para hacer tu voluntad. ¿Eh? Cristo, El corazón de Cristo se ofrece... Y en esa actitud interna es la que nos salva. O sea, que lo que que nos salva de Cristo, fijaros bien, no no es la materialidad de su muerte. Lo que a nosotros nos da la salvación no es la materialidad de la sangre de Cristo o la materialidad de la cruz. No, no. Lo que nos da la salvación es el hágase tu voluntad que Cristo pronunció en la cruz. O sea, es la actitud de entrega de su voluntad de Cristo al Padre. Eso es lo que nos salva. Lo que ocurre es que, bueno, la sangre de Cristo o la cruz de Cristo son un signo, son un símbolo de ese hágase que pronunció Jesucristo, ¿no? Pero lo que nos salva es la voluntad humana de Cristo, del corazón de Cristo, que se une plenamente a la voluntad del Padre. Por esto entenderemos... Por eso entenderemos que en la espiritualidad del corazón de Cristo se suele subrayar tanto el ofrecimiento, nuestro ofrecimiento ante Dios. También aquí en Radio María se suele hacer por las mañanas la oración del ofrecimiento de obras, el ofrecimiento de nuestra persona. ¿Por qué subrayamos tanto eso? Porque al final lo lo más valioso, al igual que a Jesucristo, tomando, tomando el punto de partida, el que es el de la redención de Jesucristo... Lo que nos nos salva no es la materialidad, lo que nos hace agradables a Dios no va a ser tanto la materialidad de las cosas que hagamos. A ver cuántas cosas buenas he podido hacer, ¿no? Obras buenas, bien terminadas, completas. No, lo que nos salva es la actitud de ofrecimiento de nuestras personas. Vale mucho más eso que la mera materialidad de unas obras materialmente bien hechas. Eso eso no no, no nos salva, no no nos redime. Acordaros de que en su momento hablamos también en, ese, en este programa hablamos de la espiritualidad de las manos vacías de Santa Teresita de Lisier, ¿eh? que dice ella prefiero ir a Dios con las manos vacías, porque ella se veía muy débil, y ella veía que.. decía, si yo qué, qué obras buenas tengo, pero si estoy siempre, si yo si, siempre necesito que los demás las hagan por mí, si yo las obras buenas que yo tengo son, son mínimas, ¿no? Esa era la conciencia que ella tenía de sí misma, ¿no? Entonces ella dice, prefiero ir a Dios con las manos vacías para poder abrazarle mejor. No vaya a ser que si tengo mis manos llenas de obras obras buenas y tengo la preocupación de sujetarlas todas, porque se me caen, ¿no? Como uno que va con los brazos sujetando un montón de papeles y y se me cae uno, se me caen los otros. Claro, tengo tan ocupadas mis manos intentando sujetar mis obras buenas para presentárselas todas a Dios, que claro, que no tengo los brazos libres para pegarle un abrazo. Es un ejemplo desconcertante, ¿no? Este de Santa Teresita de Lisieux, el de la espiritualidad de las manos vacías, pero lógicamente se entiende, ¿no? Se entiende, no es que estemos diciendo que no haya que tener obras buenas, por Dios, es obvio, ¿no? Pero no poner nuestra confianza en las obras buenas, ¿sabéis? Yo no pongo mi confianza en que yo aquí te presento estas obras, y entonces estas obras son las que me dan derecho a... No, mira, la... En el fondo... Nuestra salvación consiste en pronunciar un Señor, acepto tu voluntad, te ofrezco ofrezco mi vida. Y lógicamente fruto de ese ofrecimiento vienen unas obras buenas, como como es obvio. Pero tomando pie de la imagen del corazón de Cristo que nos enseñó a ofrecernos y a ponernos plenamente en las manos de Dios Padre, también nosotros entendemos que esta es la esencia de nuestra espiritualidad. La esencia de nuestra espiritualidad es decir, corazón de Cristo en ti confío, y es decir, junto con Cristo, Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias, estoy dispuesto a todo con tal de cumplir tu voluntad. Esa es la esencia de la espiritualidad cristiana, que aprendemos el corazón de Cristo y que junto con el corazón de Cristo dirigimos al Padre. Bueno, tenemos el tiempo cumplido, vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Estos voluntarios que dan su tiempo generosamente en el día a día Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días, pues soy José Ignacio de Zaragoza Adelante Y mi pregunta pues es muy sencilla Quería saber si existe alguna versión de la Biblia Que coincida palabra por palabra con lo lo que de la Biblia se lee en la liturgia En las partes en que coincida O si por el contrario pues todas difieren en en, en palabras aunque no en significado De acuerdo Pues una pregunta interesante que también tiene una, una respuesta concreta eh, la va a ver próximamente, vamos a ver, eh, en este momento en la conferencia episcopal está a punto de concluir ya todo un proceso en el que exista pues, una traducción oficial, oficial de la Sagrada Escritura eh, en lengua española, eh, una traducción oficial eh, pues, hecha y, eh, por, eh, por la propia Iglesia y, ...y digamos aprobada por la Santa Sede. A partir de ese momento, en el momento en que se que, se, que está a punto de concluirse ya... En ...esa aprobación, a partir de ese momento todos los textos... ...que nosotros leemos de la liturgia se adaptarían a esa traducción... ...y entonces coincidirían, coincidirán a partir de ese momento... ...estamos hablando de, de un espacio corto de meses o de, o de un año... Eh, o, de, ...o de dos años, ¿no? Lo que estoy diciendo. A partir de ese momento coincidirán esa Biblia... Y todos los libros litúrgicos, según se vayan renovando, sus textos bíblicos irán coincidiendo con esa Biblia. ¿eh? Yo creo que es una demanda importante, pues que, pues que, como bien ha dicho el oyente, el sentido no cambia de las distintas traducciones, pero es verdad que nos ayuda bastante el tener una tra- traducción unificada pues para la memorización de ciertos textos, etc. ¿no? Por lo tanto, en este mismo momento no lo hay, pero está a punto de salir ya, ¿eh? y, y próximamente también pues, me imagino que se dará, se dará noticia de ello. ¿eh? Adelante, damos paso al siguiente. Oyente, buenos días.
0: Sí, hola, buenos días, señor. Sí. Ah. Quería consultarle. Tengo a mi madre que está pues mayor, eh, tiene 84 años, y pues lleva tiempo sin confesarse ni, ni comulgar. Mm, no porque no sea persona que, que lo viniese haciendo, porque era persona de, de comunión diaria. Pero pues últimamente, como que pues, pues la operaron y tal, y fueron a verle sacerdote. Lo que le dijeron usted a su edad está como dispensada de todo, ¿no? Yeah. Y entonces eh, parapeta en cualquier cosa, porque hoy hace frío, porque
1: hoy hace viento. No sale para, para recibir al Señor y, sin embargo, pues si tiene que ir al médico, pues va. Uh, me dice que yo le lleve la comunión,
0: que no quiere molestar a los sacerdotes. Yo digo, si estuvieses impedida, yo te la traería. Digo, pero es que si no, y no sé qué tengo que hacer porque me da mucha pena.
1: Ya. Yeah. Bueno, mire, yo, yo soy de la opinión ¿eh? yo soy de la opinión de que hay que eh, ante la duda ¿eh? ante la duda, hay que hacer la interpretación en mi opinión pues mm, de darle el pleno voto de confianza a su madre porque yo entiendo que, que no todas las personas eh, también se sienten psicológicamente eh, seguras a los 84 años de la misma manera para salir de casa, les da el mismo grado de angustia, el mismo grado de miedo entonces yo creo que sobre esa especie de sospecha que tiene usted, bueno, pues yo pero yo pienso que ya podía esforzarse más. Bueno, vamos a ver, yo pienso que hay que darle un voto de confianza. Máxime, como usted bien dice, porque ella siempre ha sido una mujer que, que ha tenido su, su relación con el Señor sacramental, etcétera etcétera y aprecia y vive, y vive esa relación con el Señor, ¿no? Que a ella en este momento le dé miedo, dice, sí, pero no le da miedo cuando va al médico. Ya, pero mire, yo, yo no juzgaría... ...no juzgaría con con la vara... ...con una vara de medir estricta eso... ...porque usted y yo tenemos ahora otra edad... ...tenemos otra seguridad... eh, ...hacia nosotros mismos... ...y a ver usted y yo cuando tengamos 84 años... ...qué tipo de seguridad o inseguridad tenemos... ...si llegamos, ¿no?... ...si llegamos... ...por lo tanto yo pienso que usted debe procurar... ...que su madre pueda recibir eh, los sacramentos máxime... ...cuando ella lo pide en casa... ...bien si ha llevado por los sacerdotes... Y si usted eh, también puede colaborar no con los sacerdotes, y así también ellos se lo indican, etcétera para llevarle a la comunidad de vez en cuando a su madre, pues yo pienso que pues que, eh, que debe de hacer esa opción. ¿eh? Es mi consejo, vamos. ¿eh? Adelante, vamos a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos. Sí, por favor, mire, aquí quería preguntarle, referente a lo que dice San Mateo, que esta vida debe estar precedida, o esta resurrección debe estar precedida, de las obras de caridad que haya llevado a cabo, o a contar el lo no realizado. ¿Cómo usted, esto las obras de caridad que dice? ahora de las obras de caridad. Yo para mí
0: es lo más grande que puede tener la vida.
1: De acuerdo. Sí, obviamente, ¿no? O sea, acordémonos de tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. O sea, son todas las obras de misericordia eh, que en el fondo son expresión. En el, en el programa de hoy hemos insistido mucho en que la devoción al corazón de Cristo tiene, tiene el objeto no ya únicamente de que hagamos obras buenas, sino de que tengamos un corazón bueno, que es mucho más. ¿eh? Que es mucho más ¿eh? Ahora, lógicamente, quien tiene un corazón bueno, un corazón que participa de los sentimientos de misericordia, da frutos de obra de misericordia. ¿eh? Sería absurdo pretender que uno tenga un corazón ¿eh? misericordioso sin que dé frutos de misericordia. Por sus frutos los conoceréis, ¿no? Con lo cual es obvio que los, las obras de misericordia son la expresión con natural, con natural de, de nuestro corazón, eh, que se, en la medida en que se asemeje al corazón de Jesucristo. ¿Mm? Adelante, vamos paso un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, bueno, sí, le escuchamos. Primero, agradecerle su programa, que está haciendo mucho bien, y una, una duda que tengo. En estos momentos de, de ataques a, a la sociedad, a la degradación eh, moral, social y educativa, eh, ¿Cuál sería el punto exacto entre, entre la acción cristiana necesaria y, y la contemplación y oración necesaria también en la vida de un, de un cristiano? ¿Hasta qué punto eh, debemos hacer, o denunciar o... No sé, es una... De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Bien, eh, vamos a ver, yo creo que lógicamente ambos aspectos, eh, ambos aspectos son totalmente complementarios, ¿no? ...ese aspecto de, de creer en la, en la fuerza de la oración para que, eh, pues para que el mal no triunfe entre nosotros. Esa acción contemplativa, intercesora, eh, intercesora y también pues, un, una acción profética en la que denunciemos y, lleguemos, y, y llevemos adelante también gestos. ¿no? Lógicamente no es lo mismo pues, en qué proporción hace una cosa y la otra, alguien que tenga un tipo de vocación, otro tipo de vocación. Eso ya usted ya se da cuenta, no es lo mismo en qué proporción vive estos, estos dos elementos, el padre de familia o, o, o no sé, o la religiosa contemplativa, es obvio, ¿no? Ahora, yo, ¿cómo buscar el equilibrio? Yo le diría que también para buscar ese equilibrio tiene usted que. ...pues que acercarse a a algunas asociaciones... ...a unas asociaciones de de católicos que vivan también... ...que que tengan también que compartan su reflexión... ...de ver cómo, cómo hacer presente el reino de Cristo... ...por ejemplo en el tema de la educación... ...que está siendo tan cuestionada... ...o del derecho de los padres hacia la educación de los hijos... ...que está siendo tan reiteradamente violado... ...bueno pues yo creo que ese discernimiento... ...tiene que hacerse a través de alguna asociación... También es verdad que a la hora de elegir una asociación uno también está eligiendo ya, de facto, ¿no? Pues bueno, pues un tipo de acción, pues de un, no sé, pues con unos matices u otro. Pero bueno, eso es legítimo la medida que también, también sean asociaciones ¿no? que tengan su, su legitimidad y su aprobación, que estén contrastadas. Por lo tanto, yo le diría, piense usted en que esa acción de presencia en la vida pública, de denuncia usted a solas no la puede llevar y acérquese a una asociación que le merezca confianza ¿eh? que, le merezca, que tenga un sentido católico, un sentido cristiano que le merezca confianza y déjese también bueno, no sé yo diría aconsejar a qué tipo de iniciativas sumarse, etcétera bueno, pues yo creo que también en ese asociacionismo católico tendrá usted una respuesta de su pregunta ¿Eh? adelante, va ¿no? pasando a una última llamada buenos días
0: Hola, buenos días, sí, soy María Esther de Cantabria
1: Adelante,
0: eh, Mire, una, una pregunta, recientemente estudiando la, la Biblia Encontré que en el capítulo 3 eh, Dios se defiende a sí mismo en plural Cuando dice, ahora, el hombre se ha vuelto como uno de nosotros Es algo que no entiendo Me gustaría, si es posible, que me explique, que nos explicara
1: Bien, existen varios textos También incluso en el mismo momento de la, de la creación ¿eh? Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza ¿Eh? Nuestra imagen y semejanza. Vamos a ver, yo creo que hay ahí dos, dos interpretaciones. ¿no? Una, es, una es la de que ese nos está escrito pues, en un plural majestático ¿eh? Y obviamente, pues quizás muchos escrituristas se, ¿eh? se decantarían por esta interpretación. Hagamos, hay, existe una fórmula, una forma de expresión del plural majestático Nosotros hemos. De, bueno, y, está, y, y es una persona a la que está hablando pero existe, los reyes muchas veces han hablado con plural mayestático nos, eh, rey de España en, en la, eso, eso ha sido frecuente, no nos es tan lejano a nuestra cultura el plural ¿no? hagamos al hombre nuestra semejanza algunos santos padres de la iglesia sin negar este sentido ¿eh? anterior que he dicho también, también han querido ver una referencia un eco un eco de la, de la Santísima Trinidad, de las tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? que el autor sagrado, obviamente, pues cuando escribe el libro de Génesis, no era consciente de eso ni, ni remotamente, no pero ese hagamos al hombre, nuestra imagen y semejanza, es una evocación también de ese Dios trinitario que actúa eh, conjuntamente en el momento de la creación, eh, por poner un ejemplo. O sea que yo creo que hay que combinar un poco estas dos explicaciones que he dado. Tenemos el tiempo cumplido, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.
0: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla.